0: Bonjour, bienvenue dans CD Films, l'émission qui ne fait plus aucune différence entre le cinéma et la vie, surtout au bout de deux mois. Pour la dernière, des actrices, rien que des actrices, et un homme qui les aimait. François Truffaut était le cinéaste qui aimait les femmes. Françoise, Marie-France, Jeanne, Marie, Bernadette, Delphine... Elles nous ont quittés, mais elles
1: sont toujours là. Guillemet Odissino. On se fait des films sur France Inter. Pour moi, rien ne beau à regarder qu'une femme en train de marcher, pourvu qu'elle soit habillée d'une robe ou d'une jupe qui bouge au rythme de sa marche. Il y a celles qui filent rapidement vers un but, peut-être vers un rendez-vous. Il y a celles qui se promènent avec sur le visage un air de loisir. Certaines ont si belle vue de dos que je retarde le moment d'arriver à leur hauteur pour ne pas être déçu. À vrai dire, je ne suis jamais déçu. Parce que celles qui sont belles de dos et moches de face me donnent une sensation de soulagement. Puisque malheureusement, il n'est pas question de les avoir toutes. Elles sont des milliers tous les jours, à marcher dans les rues. Mais qui sont toutes ces femmes Où vont-elles à quel rendez-vous Si leur cœur est libre, alors leur corps est à prendre, il me semble que je n'ai pas le droit de laisser passer la chance. La vérité, je vais vous la dire, elles veulent la même chose que moi. Elles veulent l'amour, tout le monde veut l'amour, toutes sortes d'amour l'amour physique et l'amour sentimental, ou même simplement la tendresse désintéressée de quelqu'un qui a choisi quelqu'un d'autre pour la vie et ne regarde plus personne. Je n'en suis pas là, moi. Je regarde tout le monde. Comme certains animaux, les femmes pratiquent l'hibernation. Pendant quatre mois, elles disparaissent, on ne les voit pas. Au premier rayon de soleil du mois de mars, comme si elles s'étaient donné le mot ou comme si elles avaient reçu un ordre de mobilisation, elles surgissent par dizaines dans les rues en robe légère et talons hauts. Alors la vie recommence. Enfin, on peut redécouvrir leur corps et différencier deux catégories. Les grandes tiges et les petites pommes. Voici une grande tige. Une petite pomme. Une belle jambe, c'est très beau, mais je ne suis pas ennemi les chevilles épaisses. Je peux même dire qu'elles m'attirent, car elles sont la promesse d'un évasement plus harmonieux en remontant le long de la jambe. Les mystères de la poste. Un sondage.
0: Comment parler de François Truffaut alors que tout a déjà été écrit Tout a été dit. Mais finir la saison avec lui était une parfaite manière de rendre hommage aux femmes et à ses actrices aussi que nous n'avions pas pu admirer au cours de cet été cette dernière émission est pour elle. Et j'ai ri inspirante, mais surtout inspirée, femme libérée, amoureuse, qui firent du cinéma de François, ce cinéma inoubliable. Truffaut était amoureux de l'amour. Et quand il jouait lui-même à un veuf dans la chambre verte, il y avait cette phrase sublime. « Ne pensez pas que vous l'avez perdue. Pensez que maintenant, vous ne pouvez plus la perdre. Consacrez-lui toutes vos pensées » Tous vos actes, tout votre amour, vous verrez que les morts nous appartiennent si nous acceptons de leur appartenir. Croyez-moi, nos morts peuvent continuer à vivre. Eh bien cela compte aussi pour les grands disparus du cinéma. Allez sur la tombe de Truffaut au cimetière Montmartre. Vous allez penser automatiquement à la séquence d'enterrement de l'homme qui aimait les femmes. Beaucoup de visiteuses ont dû défiler devant la tombe de ce cinéaste qui a écrit l'une des plus belles définitions du pouvoir des femmes. Leurs jambes sont des compas, arpentant le globe terrestre, lui donnant son équilibre et son harmonie. Et chaque film de Truffaut est une déclaration d'amour à la femme qui apparaît sur l'écran. Juliette Armanet à la folie.
1: Guilmette Odissino On se fait des films sur France Inter.
0: On se fait des films de François Truffaut mais en fait c'est un alibi pour se faire des films de merveilleuses actrices. Un beau jour de 1960. François Truffaut donne rendez-vous à Claudine Usé dans son bureau de la rue Quentin Beauchard à Paris. La jeune fille est impressionnée. Le réalisateur est si intense, mutique ou alors il parle à voix basse. Et lui, il Elle lui, balbutie qu'elle adore Lola Montès de Max Ophuls. Le visage de Truffaut s'illumine. Il lui donne à lire la première partie du scénario de Tirer sur le pianiste, car la fin du film n'est pas encore écrite. Et il lui conseille de changer de nom. Il aime les noms simples, comme Jeanne Moreau. Et lui prête un roman d'Audi au titre féminin, Marie Dubois. Quand Claudine est convaincue, après avoir beaucoup répété ce nouveau nom, ce lettre approprié, Truffaut, qui connaît Audiberti, lui demande la permission d'utiliser le nom de son héroïne. C'est donc Marie Dubois qui se promène dans un Paris de nuit propice à la beauté des femmes avec Charles Aznavour, le pianiste de jazz. Le charme et la fraîcheur de cette débutante sont incommensurables. Le de mon anniversaire, quand
2: j'ai dit maintenant j'embrasse tout le monde, c'était pour t'embrasser toi, tu sais. Bien vu que tu me regardais. Alors je t'ai regardé aussi. Qu'est-ce que tu pensais quand on marchait ensemble dans la rue hier soir Est-ce que je t'ai plus tout de suite Tu te rappelles du soir où tu m'as dit
3: le bras. J'avais peur de paraître trop audacieuse,
0: tu sais. J'avais tellement envie que tu me prennes la main. Dans le film, elle doit insulter un cafetier. Et Claudine, pardon, Marie, est trop bien élevée. Aux essais, Truffaut doit la pousser un peu. Quand on a tourné les essais
4: c'était, il pensait lui à une scène très précise qui est la scène dans le café où je le cafetier où je dis salaud etc et tout et il voulait voir si j'avais cette violence là et il me disait, vous allez m'injurier. Et moi, vraiment, qui suis absolument devenu, mais ben absolument, c'est honteux, ma mère elle veut pas monté avec moi en voiture parce que c'est bras d'honneur, enfin, je veux dire, c'est absolument tout. J'étais là et je disais, arrivé à dire, il dit, injuriez-moi. Ah, pour moi, c'était absolument l'horreur, enfin. Et je suis arrivé quand même au bout de je lui dis, con c'était vraiment tout petit petit, j'ai dit, merde, mais enfin, vraiment, c'était tout petit petite chose. Et il m'a il donné le, la gentillesse de me donner les essais, et les essais ont eu, fait hurler de rire tous les gens qui les ont vus. Parce que moi, je disais, après ça, qu'il ait quand même pu se dire, elle peut jouer une scène violente, enfin, fait, une scène comme ça, avec ce... Non, je ne peux pas, excusez-moi, excusez-moi, mais non, je vous demande de le... Quand on a tourné la scène, c'était une violence, enfin, c'était très, très, c'était ce qu'il
0: voulait, quoi. Ils sont moins connus que ceux de Jean-Pierre Léo pour les 400 coups. Ces essais de Marie Dubois. Mais ils sont délicieux. Alors on les écoute. Imaginez une blonde sage avec un chignon et des yeux mis Je voudrais que
5: vous imaginiez que vous êtes euh, une marchande des, des quatre saisons extrêmement vulgaire. Et vous revenez des, des Halles et vous engueulez avec un, un automobiliste qui, qui vous gêne au milieu d'une place et qui est très grossier avec vous. Alors je que vous soyez... Vous aussi extrêmement grossière, alors insultez-moi, supposez que c'est moi, et, et vraiment, les pires grossièretés que vous connaissez. Hein <rire> en vous voyant, bah, par exemple, je te traite de petite salope, tu es une andouille, qu'est-ce que tu fais au milieu de la rue
4: ouais. <rire> ah, Tu pourrais pas faire attention Enfin, oh, Grossière, allez-y, ça fait rien. Ah oh, Oui, mais là, je vais pas vous traiter de tous les noms quand même. Si, si, vous êtes très vulgaire, allez-y. Oui. Bon bah commencez, puis moi je vous... La espèce
5: d'antouille, tu peux pas avancer
4: Bah je suis dans les clous, vous pourriez faire attention, enfin vous voyez pas, c'est le rouge, non
5: C'est de poufias, putain. Quand <rire> Mais c'est pas facile. Arrête. Vous voulez que je continue sur ça oui, oui,
3: voilà. Je sais pas moi. Euh... T'en es plus facile quand je conduis. Oui, on
5: va
3: comme
4: <coughs> si vous me Bon. Oh regarde-moi ce vieil, il pourrait pas faire attention. Pff. Oh là là, c'est là, se faire écraser, et puis encore, oh non, c'est pas bon. Ça fait rien, ça fait rien,
5: je veux surtout de la grossièreté,
4: allez-y. Je peux quand même.
5: Euh... Oui, oui allez-y. Mais j'ai. C'est moi qui vous ai fait quelque chose, alors
4: allez-y. Hum. <coughs> je vais. Je, je dis tout un, tout un chapelet d'injures, de, de, un oui, jour, oui, de maximum, grossièreté.
5: Le maximum, le maximum.
4: Avec un, un, un petit con, un emmerdeur, un euh, oui, quoi encore. Enfin, ça me gêne, c'est terrible.
0: En 1957, François Truffaut voit Ascenseur pour l'échafaud. Il en ressort fasciné. Jeanne Moreau est la plus grande amoureuse du cinéma français, écrit-il dans les cahiers du cinéma. La bouche frémissante, les cheveux fous, elle ignore ce que d'autres appellent la moralité. Pour vivre par et pour l'amour, messieurs les producteurs et metteurs en scène, donnez-lui un vrai rôle, nous aurons un grand film. Ils se rencontrent au Festival de Cannes, la même année. Très vite, François Truffaut décide que ce metteur en scène, ce sera lui. Et il parle à Jeanne de Jules et Jim, le roman de Rocher.
5: Avec Jeanne Moreau, nous avons tout de suite euh, entrepris le film au début de l'année. C'était un vieux rêve pour elle également. Nous voulions faire euh, le portrait d'une femme qui, euh, au début de ce siècle et pendant presque toute une existence, a voulu vivre comme un homme, non pas par féminisme ou par euh, idée de revendicatrice, ou une idée revendicatrice mais simplement euh, par tempérament, par orgueil et par désir absolu et qui ayant réussi à vivre pendant toute une partie de son existence comme un homme a quand même échoué ce papier est à peau
0: cette encre est mon sang j'appuie fort pour qu'il entre répète Jeanne Moreau dans Jules et Jim prête à se jeter dans la scène quand son amant lui tient des propos machistes sous prétexte de citer Baudelaire résumé de la Moreau c'est très rare Qu'un caractère de femme soit décrit comme cela, Catherine, c'est l'insoumission.
6: À 15 ans, j'étais amoureuse de Napoléon. Je rêvais que je le rencontrais dans un ascenseur. Il me faisait un enfant et je ne le voyais jamais. Pauvre Napoléon. On m'avait appris, petite fille, notre père qui est aux cieux. Et moi, j'avais compris notre père qui quête aux cieux. J'imaginais mon père déguisé en bedo barbu, faisant la quête devant le paradis. En principe, je viens de raconter une chose drôle. En tout cas amusante. Vous pourriez, je ne sais pas moi, sourire. Oh là 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 là. là Ouh. Est-ce que quelqu'un ici accepterait de me gratter le dos?
7: Gratte-toi le sel de Gratra. Quoi? Gratte-toi le sel de. Gratteras. Tiens!
6: <rire> Avant de vous connaître tous les deux, je ne riais jamais. Je faisais des têtes comme ça.
0: Et dans Jules et Jim, il y a aussi Marie Dubois qui fume comme un mec. Le rire de cette fille, vous ouvrirez les portes du paradis. C'est François qui m'avait appris à, à fumer
4: à l'envers et puis il me disait, bah, tu veux parler. Il se paye, il se paye, il se paye, je ne vais pas me bouler la langue. Et après ça, c'était vraiment dans la, la fin des repas, on me demandait toujours de faire la, la locomotive. Hein. C'était une idée de lui, ça, faire la locomotive Mais Oui, c'était une idée de lui. Puis moi, j'étais ravie parce que c'était avec Oscar Werner pour qui j'avais beaucoup, beaucoup d'admiration. Et puis en plus, ah, ça me fait rire de... Ah oui, et puis la musique était, la musique était formidable. Voilà. Il y avait, Je me souviens, avec... Il y avait la, la caméra qui tournait autour de moi. Ouais, C'est fini. <rire> non, C'était une, une très jolie scène. Enfin, J'avais beaucoup de tendresse pour cette scène-là.
0: Framboise. Truffaut et Françoise d'Orléac se rencontrent lors d'un voyage de promotion du cinéma français en Israël, en mars 63. Ils ont de mauvais a priori. Elle doit être capricieuse, pense-t-il. Elle s'attend à un pisse-vinaigre. Comme avec Jeanne Moreau, c'est la littérature qui les rapproche. Des femmes et des livres. Il lui écrit le personnage de l'hôtesse de l'air, maîtresse d'un homme marié dans la peau douce. Quel titre, bon sang, pour résumer les vertiges de la chair.
1: Vous le regrettez
8: <rire> Non, non. Non, je suis très contente. Enfin, il n'y a qu'un an que je suis hôtesse. Tout le monde me dit que j'en aurais assez au Bouddha ou deux ans. Peut-être ce qui est vrai, c'est que beaucoup abandonnent au bout de deux ou trois ans.
5: Qu'est-ce qu'elles deviennent
8: Elles <rire> <C> se marient. <rire> oh, au début, mon père. Oh, vous savez, j'adore mes parents.
2: Ils sont merveilleux.
8: Ils vivent à Bordeaux.
2: D'ailleurs, moi aussi, je suis de Bordeaux. Oh, J'en étais. Ah oui, oui, oui. Oui. Au début, mon père ne voulait absolument pas que je fasse ses métiers. Il disait que c'était un métier de snob. Mon temps, il est
0: tout à fait d'accord. <rire> C'est un drame minutieux de l'adultère, où le sexe, évidemment, est important. Mais Truffaut est très mal à l'aise avec les scènes de sexe. Il ne veut pas faire d'ellipse, car il sait que ce sont des moments importants. Mais l'homme est pudique, Comment témoigne la femme, qui fut peut-être finalement la plus importante de sa vie. La seule à apparaître au générique de tous les films du cinéaste, entre 1968 et Baiser volé, jusqu'à son dernier film « Vivant dimanche ». D'abord script, puis assistante, mais aussi scénariste du Dernier Métro, pour lequel elle remportera le César du meilleur scénario, Suzanne Schiffman. Personne, sans doute, ne connaissait Truffaut aussi bien qu'elle.
5: Quand on a tourné La peau douce, la scène, on peut difficilement dire qu'elle soit vraiment indécente, où euh, Françoise d'Orléac est allongée sur le lit... Et où Jean de Sailly, je ne sais plus s'il déboutonne sa robe, en tout cas il enlève les chaussures, il lui, enlève, il lui caresse les jambes, il lui enlève les bas. J'étais enfermée dans la salle de bain à côté, je n'avais pas le droit de la regarder, vous voyez.
2: <rire> c'était le porte Jartel. C'était le port de Jartel. Il le fait Jartel, oui, jusqu'au Jartel. Jusqu jusqu oui, Jartel.
5: Oui, oui. Et moi j'étais enfermée dans la pièce à côté je pas besoin de voir ça, euh, euh, c'est un seul plan, il n'y a pas de raccord, euh, on te dira le métrages à travers la porte. <rire> » Voilà, et il est sorti du tournage. Donc, euh, non, ça c'est quand même des choses qui ont été, après, euh, ça s'est modifié. Il a osé à la fois montrer un sein de temps à autre, et en même temps, il était pas du tout choqué par ce que faisaient les jeunes metteurs en scène, enfin, vers la fin de sa vie, François allait voir des films, et il me disait, c'est formidable qu'il puisse parler du sexe comme ça, parce que nous ne pouvions pas en parler.
0: Un an après l'accident de voiture mortelle de Françoise d'Orléac, sur une route de la Côte d'Azur, Truffaut, confié au cahier du cinéma, qui lui adressait toujours ses lettres au nom de Mademoiselle Framboise d'Orléac. Un clin d'œil, évidemment, à la chanson de Bobby Lapointe, « Avanier framboise ». Il faisait ça pour être certain qu'elle les lirait en souriant. En tant qu'amoureux de l'amour, donc des femmes, il ne pensait qu'à les servir, les embellir.
5: J'étais très content de travailler avec Françoise. Elle avait un très beau physique et pourtant elle n'était pas très contente d'elle. Donc elle avait tendance à jouer trop saccadé, trop, trop en mouvement. Elle n'avait d'ailleurs fait que des films où elle courait presque tout le temps où elle traversait et elle se cachait toujours derrière ses cheveux donc dans ce film je l'ai un petit peu contrainte à s'installer je lui ai dit non non il faut qu'on ait le temps de vous voir il faut dégager le front il faut rester immobile et je l'ai amené à ralentir complètement son jeu pour qu'on ait le temps de voir, euh, oui, de voir ses yeux ralentir la parole aussi puisqu'elle parlait très vite je pense que le résultat était assez bon pour elle et il a attiré en tout cas l'attention de metteurs en scène étrangers euh, anglais Américain,
0: Mais Framboise partit bien plus loin qu'à l'étranger. Qui de mieux que Jeanne Moreau, dans laquelle Truffaut voyait toutes les qualités d'un homme et d'une femme, sans aucun des défauts de chaque sexe, pour incarner une femme amoureuse qui se venge des hommes qui ont bousillé sa vie
1: Vous savez, je me préparais à l'idée que vous ne viendriez pas.
0: Vous êtes bien gentil. Mais vous voyez
6: J'étais certaine d'être accueillie par une sottise.
1: Vous êtes sévère avec moi. Mais ça ne me déplaît pas. Voulez-vous un whisky Préférez-vous du gin Je vous préviens, le gin n'est pas fameux.
6: Écoutez, j'ai apporté quelque chose. Spécialement pour nous deux. De la raque Ça vient du bout du monde, vous connaissez
1: Quoi, le bout du monde
6: Mais non, la raque. Non.
1: Donnez-la moi, merci.
6: Vous aimez la mandoline
1: Bon, Oui, pourquoi
6: Parce que j'ai aussi apporté un disque que j'aime beaucoup. Je voudrais l'écouter avec vous.
1: Ah Bien sûr. Le pick-up est là dans le coin. Hein Je vous laisse faire. Je vais déboucher la bouteille.
0: Dans sa saga douanelle, François Truffaut, pourtant peu féministe dans ses propos, glisse des appels à la libération de la femme. Le personnage interprété par Delphine Seyrig dans Baiser volé revendique des droits multiples. Celui, par exemple, d'être à la fois inaccessible et quotidienne. Je ne suis pas une apparition, je suis une femme, ce qui est tout le contraire. Par exemple, ce matin, avant de venir ici, je me suis maquillée. Je me suis mis de la poudre sur le nez. Vous dites que je suis exceptionnelle. C'est vrai, je suis exceptionnelle. Toutes les femmes sont exceptionnelles, chacune à leur tour. Tout de même, Delphine Serig reste exceptionnellement
8: exceptionnelle. Oh, moi, je trouve que c'est un, un bijou, baiser volé, c'est un petit chef d'œuvre. Ça s'est passé à une époque très troublée, en 68, où il y avait euh, des manifestations pour l'Anglois à la Cinémathèque, et Truffaut... Euh, était à cheval sur le tournage et sur les manifestations pour l'Anglois. Donc, il y avait le tournage strictement. Euh, moi, j'avais un peu le trac parce que je le connaissais pas bien. Et ce qui me touchait énormément avec Truffaut, c'est que comme René, il, 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 il adorait le théâtre. Et il allait voir enfin, énormément de choses. Je ne sais pas tout ce qu'il allait voir. En tout cas, moi, il venait toujours voir les pièces que je jouais. Et ça me touchait énormément, parce bah, que c'était une époque où euh, les cinéastes commencent maintenant à découvrir le théâtre, mais euh, à cette époque-là, c'était très rare. Et Truffaut, toujours, allait voir les pièces que je jouais, il m'écrivait un mot après. Et c'est au théâtre qu'il est venu euh, me demander de, de jouer ce rôle. Mais on a toujours eu des rapports euh, assez laconiques, comme ça, euh, il m'intimidait. Et il euh, y a eu un moment où c'est beaucoup écrit. Parce que je lui écrivais quand je voyais un de ses films, il m'écrivait quand il voyait une de mes pièces. Donc on avait une sorte de... Et puis il écrivait beaucoup Truffaut. Il a... Il a... Je suis sûre que le jour où on publiera sa correspondance, il y en aura des volumes.
0: Delphine incarne la femme du patron. Non, Delphine, c'est la patronne, d'accord
3: Madame, vous n'aviez pas le droit d'entrer ici Le magasin est fermé si toutes les clientes faisaient comme vous. Non, mais si toutes les clientes faisaient comme
8: moi, toutes les clientes s'appelleraient Fabienne Tabar. Je suis la femme du patron.
3: Oh, excusez-moi, je, je suis vraiment confus. Je suis désolée.
8: Non, oui, mais c'est pas grave du tout. Vous faites votre travail. C'est vous le nouveau. Oui, oui, c'est moi, oui. Antoine, c'est ça Qu'est-ce que vous pensez de ces chaussures Ils sont Trop dorées pour la robe. Hein oh, vous avez raison. Je vais le jouer autrement. Allez me chercher une paire de sandalettes comme celle-ci, mais à bout de satin noir. Du quatre et demi. D'accord?
9: Oui. forever to find it I was all on my own almost glad to be alone until love
0: Orange County, Penny Sings,
1: Loving is Easy. Guimet Odissino. On se fait des films sur France Inter.
0: Nous sommes avec de grandes comédiennes, sous le prétexte de François Truffaut. La toute jeune Marie-France Pizier avait déjà mis le feu à la pellicule dans le court-métrage Antoine et Colette, où elle joue une lycéenne, le premier amour d'Antoine Doinel. C'est dans la rubrique Petite annonce de Cinémonde que la jeune fille a trouvé une annonce de Truffaut, qui cherche une fiancée pour douanelle. Ni une Lolita, ni une blousonne, ni une petite jeune femme, ni trop sexy. Aux essais, Truffaut est littéralement renversé par la voix de Pisier, 17 ans. Chez Truffaut, Colette est une jeune femme indépendante et moderne, comme celle, Incarne.
3: Puis je crois que ce qui a intrigué François assez vite, c'est justement ce que je représentais peut-être réellement d'ailleurs à l'époque. J'avais des, des idées sur tout, sur la politique, sur le féminisme, sur euh, sauf sur le cinéma que je ne connaissais pas. D'ailleurs, c'était le seul domaine où, où je m'aventurais pas trop parce que j'y connaissais rien. Je, je... Enfin, si vous voulez, j'ai eu l'impression très vite que ce que j'étais l'intéressait indépendamment de, enfin que, que ça l'aidait à construire le personnage. Qu'il y, y avait vraiment quelque chose qui s'était mis en place entre nous parce que je représentais bon quelque chose qui lui était inconnu, qui était une jeune fille euh, moderne des années 60 et voilà intéressée par des choses qui lui étaient totalement comme le féminisme et des trucs de ce genre. L'expression populaire
0: prétend que souvent femmes varient. Pourtant, c'est Antoine Douanel qui est versatile. François aussi. C'est au théâtre que le cinéaste découvre Claude Jade dans une pièce de Pirandello. Elle a 19 ans. Il tombe amoureux de sa beauté, ses manières, sa gentillesse et sa joie de vivre. Elle tombe aussi amoureuse de lui. Elle devient Christine Darbon, alias Peggy Sage, une jeune fille douce et effacée. Antoine Douanel la courtise dans Bézévolet et l'épouse dans Domicile conjugal. Ce petit couple, je veux le revoir, marié, dans les premiers mois de la vie conjugale », avait dit Henri Langlois à François Truffaut en sortant d'une projection de volé deux ans après, le metteur en scène renoue avec Douanelle pour faire donc, de cet éternel ado décalé, un homme marié à Christine. Antoine, un adulte improbable, impossible. L'amour fait-il grandir les hommes oh, Pas du tout. Qu'est-ce que tu lis Les femmes japonaises
3: Oui, oui, j'en ai besoin là pour mon travail. Fais voir. Ah, disons que ça te va drôlement bien, lunettes, je trouve.
6: Ah oui, bah tu sais, j'aimerais mieux m'en passer. Ah si,
3: ça te va très très bien.
5: Bon, ben, je vais filmer.
6: Je sais pourquoi tu m'as dit ça à propos des lunettes. Elle en portait, hein Qui ça Eh ben, la fille des jeunesses musicales.
5: Pas du tout, elle portait pas de lunettes.
6: Ah bon, je croyais
3: Non. Elle t'a fait souffrir, hein Oh là là, ça, tu peux dire qu'elle m'en a fait baver des ronds de chapeau, alors. Mais quand j'y repense maintenant, mais quel cauchemar c'était Mais alors, tu vois, elle, vraiment, j'ai cessé de l'aimer d'une heure à l'autre. À 8 heures du soir, j'étais amoureux fou d'elle... À 9h le même soir, elle me sortait par les trous de nez. C'était fini, j'étais guéri.
6: Je suis sûre qu'elle a eu le malheur de dire quelque chose qui t'a
3: déplu. Exactement. Je me souviens plus quoi, d'ailleurs. Enfin, j'étais bien content après. Dis donc, si je te demande quelque chose, est-ce que tu me répondras oui Ça dépend. Oh. Tu commences à chipoter, déjà. Est-ce que tu me répondras oui Ça dépend, on dit toujours. Est-ce que tu veux m'y remettre tes lunettes Antoine quittera
0: Christine dans l'amour en fuite. Dans la réalité, Truffaut quittera Claude Jade avant même de l'épouser alors que la robe de mariée est prête. Il la quitte déjà à l'époque de baiser volé, mais 68 est passé par là. Et la petite fiancée du cinéma français lui semble maintenant trop sage. Mais elle reste sa Christine Darbon. Qui est
2: Christine
10: c'est en fait euh, Antoine lui dit tu es ma petite sœur, euh, tu es ma mère tu es ma fille et elle lui répond j'aurais bien aimé aussi être ta femme il piquait beaucoup les choses François il observait et il prenait des petits détails des petits travers donc euh, il m'avait choisie parce que justement il voulait une petite jeune fille euh, bien comme il faut, bien élevée, un peu désuète comme ça peut-être dans sa façon d'être et, et donc euh, il n'a pas tellement fait sentir ça dans Mes Évolées, mais il s'est beaucoup servi de ce que j'étais à l'époque pour le personnage de Christine dans Domicile conjugal. Le rôle qui m'a le plus intéressé c'est celui de Domicile conjugal, parce que tout d'un coup, il y avait des scènes où même elle, elle pouvait être violente, où elle n'était euh, elle pas contente contre lui. Il y avait des scènes d'émotion. Il y avait des. C'était pas uniquement euh, la petite jeune fille un peu mutine. Ça allait plus loin.
0: Il l'a surnommé le voyou femelle. Alors là, plus question de sagesse, hein, en effet. Camille Bliss est en prison. C'est une artiste de la cabriole. Elle est sensuelle comme le démon. Et les lunettes d'André Dussolier en sont littéralement embuées. Pour incarner cette diablesse décomplexée, il n'y avait personne de plus évident que Bernadette Lafont, que Truffaut comparé à Michel Simon dans Boudu sauver des eaux. Merci
8: d'être venu, Camille. Oh, ça va, déconnez pas. Regardez ce que je vous ai apporté. Camille, j'ai besoin de vous. Il faut leur dire la vérité. Quoi, quoi, quoi J'ai pas tué Clovis. Vous êtes la seule à le savoir. C'est peut-être pas vous. C'est peut-être un accident. J'en suis même sûre. Mais dites-leur que c'est un accident. Parce que vous leur avez dit que vous n'avez rien compris à ce qui s'était passé, que vous étiez évanoui. Mais c'est moi
6: qui étais évanouie,
8: Camille. Oh, vous, moi, est-ce que je m'en rappelle, moi, hein Écoutez, Stanislas, ne parlons plus de toute cette histoire, ça vous fait du mal, et à moi aussi. En plus, je peux pas leur servir encore le coup d'accident. La première fois, c'était mon père avec l'échelle, la deuxième fois le dératiseur, et maintenant, si je leur sors encore Clovis, hein, ben, ils vont me tomber dessus à bras raccourcis. Enfin Stanislas, il faut penser un petit à moi. Moi aussi, j'existe. Écoutez-moi cette année, il y a toujours quelque chose de bon à tirer de tout ce qui vous arrive. Regardez-moi par exemple, hein. Eh ben, c'est grâce à la prison que je suis devenue vedette. Bah, ben, vous, vous allez, je sais pas, moi, nous gamberger un nouveau bouquin. Pas ah, ouais? vrai C'est bizarre, hein, la prison. Il y a ceux qui connaissent et puis il y a ceux qui connaissent pas. Eh ben, vous, maintenant, vous êtes comme moi.
0: François Truffaut connaît le potentiel de sensualité libre de Bernadette depuis qu'il l'a fait pédaler, la jeune nimoise, sur un vélo en 1957 dans les Mistons, avec un encouragement particulier.
4: Et donc vous voilà parti euh, sur les instructions donc, euh, de François Truffaut qui vous dit « pédale Bernadette ».
2: François Truffaut, nous, on avait, ah oui, on avait un, un jeu tous les deux, c'est qu'on était tous les deux très amoureux de Brigitte Bardot dans Les Dieux créés à la femme et du film. Il y avait une scène comme ça où, un peu, où je devais pleurer, c'est quand le, mon fiancé s'en va et ne reviendra pas de ce voyage puisqu'il se tue dans un accident de montagne. Donc, il y a une séquence dans le film où je, je suis le train euh, en pleurant comme ça. Et alors, moi, j'avais beaucoup de problèmes pour pleurer parce que j'avais une éducation extrêmement. Hein, Sustine et Atapstine, elle souffre et supporte, on ne pleurait pas dans ma famille. Donc j'avais du mal. Et je me souviens que pour me stimuler, il ne m'avait pas dit Pédale. Pédale me dit Brigitte Bardot, elle n'est elle pas capable de pleurer. Hein. Elle ne pourrait pas le faire, elle, vous allez le faire. Vous voyez, c'était ça les stimulants. C'était Brigitte
0: Bardot. À la sortie de L'homme qui aimait les femmes en 1977, les féministes s'énervent. Pourtant, au générique de fin, des jambes de femmes de devant une rangée de livres. Et surtout, il y a une femme qui résiste à Charles Denner. Elle a la voix pulpeuse de la magnifique Geneviève Fontanelle, une femme de 40 ans qui assume et dit la vérité.
2: Écoutez, il que je vous parle. Il ne faut pas être coquette avec vous et jouer l'innocence. Je vous aime beaucoup. Je voudrais que nous restions amis après ce que je vais vous dire.
1: Oui, sûrement. Dites.
2: Oui, oh, voilà, je connais bien les hommes. Enfin, j'ai l'impression de bien les connaître. Et je sais ce qui se passerait si j'allais chez vous. Je sais ce que vous attendez de moi et je sais aussi que je ne vous céderai pas. Alors, vous seriez déçu, vous m'en voudriez Il faut que je vous explique, Bertrand. J'ai 41 ans. Je suis très sentimentale, mais je ne suis attirée que par les garçons plus jeunes que moi. J'aime les jeunes garçons. Je ne pas à la sortie du lycée, mais je ne sais pourquoi, passé 30 ans, je n'y regarde même pas. Le temps qui passe nous donne des coups très durs. Nos visages ne s'abîment pas aussi vite que celui des boxeurs. Mais c'est la même chose. Ça m'arrive, comme à tout le monde. Je n'accepte pas la dégradation de la vie. Ou plutôt, je n'accepte pas que l'amour s'en accommode. Vous voyez que ce que je vous dis est absurde de votre côté vous êtes attiré par les filles jeunes. Par la peau bien fraîche. Qui n'ont pas ça. Là. Et là. C'est pas vrai
1: Il y a une grande logique dans ce que vous dites. Et on s'imagine qu'avec vous, il va se passer des quantités de choses.
2: Oui, on s'est attiré et, et euh, finalement il ne se passe rien du tout. Je crois que je suis la, la seule femme qui se refuse à lui. Très gentiment d'ailleurs, mais enfin elle lui dit nettement qu'il n'est pas du tout son type.
11: Et pourtant il y avait dans son regard, son attitude... Beaucoup de
2: promesses. Oui, euh... énormément de promesses. Mais je crois plutôt que c'est, elle est attirée par lui, par sa solitude, je ne crois pas que ce soit le reste parce qu'elle est attirée par des jeunes gens plutôt. Il y a tout de même enfin, une certaine perversité dans son attitude, non oh, Pas du tout, non, elle n'est pas perverse du tout, c'est une femme célibataire qui vit seule qui assume ses responsabilités. Je ne crois pas qu'elle soit perverse du tout, elle est naturelle, elle est simple, mais elle a beaucoup d'amitié pour lui, mais quant à, à coucher avec lui, à faire l'amour, non. Mais je crois qu'elle est très pure et très directe.
0: L'amour est en fuite, quand on se prénomme Colette, on parle sans phare, certains diraient, puisqu'il n'y a encore que cette expression, comme un mec.
3: Vous non plus, vous n'avez pas changé, Colette. Je comprends maintenant la force qui m'a poussé à sauter dans ce train en marche pour venir vous retrouver. Laissez-moi vous embrasser. Non, je ne vous laisserai pas m'embrasser. Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi Mais parce qu'il faut être deux pour ça. C'est marrant. Hein On a vraiment l'impression que notre histoire d'autrefois ne vous a rien appris. Mais alors rien du tout. Antoine, je vous aimais bien. Je ne vous aimais pas. Je vous aimais bien. Et vous passiez votre temps à essayer de forcer mes sentiments. Ou alors à me circonscrire en faisant la conquête de mes parents. Sans compter cette façon incroyable que vous aviez de vous précipiter sur moi,
4: comme la misère sur le monde à chaque fois que la lumière s'éteignait dans un cinéma.
0: Avec le temps donc, François Truffaut avait su faire son miel des propos de la toute jeune Marie-France Pizier, qui au début pourtant l'avait laissé un peu pantois.
2: La jeune fille féministe que vous étiez par exemple, vous aviez
3: des discussions sur le féminisme, sur le... Oui, oui, mais il était bouche bée, il ne pouvait pas en placer une. Moi, j'étais très péremptoire. Il, il était, par exemple, très curieux de mes idées, euh, mais suffoqué, je ne sais pas comment vous dire. Enfin, il, il, me, il me laissait parler, il, me, il trouvait que j'avais raison de me battre. En même temps, il, il disait souvent que les choses étaient sûrement plus compliquées que ce que je disais. Mais enfin, en même temps, j'avais l'impression que c'était un, un son de cloche. Euh, euh, en particulier sur la enfin, sur ce que je disais à l'époque, la nécessité des diplômes de l'intégration sociale, de la liberté financière, de parler en son nom enfin toutes choses qui lui semblaient des divagations extraordinairement intéressantes mais enfin dont il me semblait qu'il ne les avait pas entendues très souvent. Quoi. Ah oui, de ça il était suffoqué de toutes ces choses-là. Enfin il était suffoqué qu'une jeune fille de 16 ans puisse aborder la vie comme ça. quoi. Quelque, je pense qu'il y avait là un déplacement du romanesque pour lui qui l'intriguait mais que pour lui les femmes c'était l'amour, qu'on puisse parler de la vie autrement qu'à travers un prisme amour de relations amoureuses, ça l'intriguait beaucoup quoi. Et Claude Jade, celle qu'il
0: avait trouvée trop sage, en fait, il ne l'a jamais vraiment libérée.
2: Est-ce que vous, ça vous a plu, ça vous a fait plaisir de, de jouer ce rôle de Christine comme ça
10: Bien sûr, ça m'a fait plaisir. C'était un cadeau extraordinaire que François m'a fait là. Mais en même temps, ça a été lourd. Ça a été lourd parce qu'on m'a beaucoup identifié à ce personnage et uniquement à ce personnage. Et je dois dire que dix ans après Bézévolée, quand j'ai tourné L'Amour en Fuite, j'avais l'impression de, de refaire ce que j'avais déjà fait. J'étais un petit peu... Enfin, pas tellement heureuse de ça, j'aurais voulu tourner d'autres choses avec François. Et puis bon c'est vrai que pour le troisième film, François a fait une construction un petit peu particulière dans la mesure où il y a énormément de flashbacks, il a pris des scènes des, des précédents films et je trouvais que c'était un peu frustrant tout de même. <rire> enfin c'était un cadeau superbe mais un peu un cadeau empoisonné quand même. Et finalement je faisais partie de l'univers douanel. Et il ne voulait pas me voir sortir, finalement, je suppose, de
0: l'univers douanel. Finalement, comme souvent avec les hommes à femmes, même les plus sincères, mieux vaut être leur ami leur collaboratrice, un peu leur mère, un peu leur sœur. Comme cette scripte géniale incarnée par Nathalie Baye dans La Nuit Américaine. Truffaut, lui, est Ferrand, le metteur en scène affublé d'un sonotone, comme si rien ne lui parlait. En dehors du cinéma, Jean-Pierre Léo, lui, est Alphonse, un acteur héberlué qui voudrait en savoir si les femmes sont magiques. Et la script s'agite et résout les problèmes. Bel hommage à Suzanne Schiffman. Là, le personnage de la script, c'est votre personnage,
2: vous l'avez été euh, longtemps avec François Truffaut. Il est donc donné dans La Nuit américaine aussi, oui. ce personnage. Et c'est un personnage pilier, enfin rassurant, euh,
5: vers qui convergent. Beaucoup de choses en fait finalement. Ah, c'est une script complètement idéalisée. Pensez que c'est mon personnage, ça me fait toujours euh, très plaisir. C'est <rire>
2: vous qui l'a pensé en tout cas.
5: Oui, bien sûr. C'est tout ne vient pas de moi. Il faut, c'est pas mon portrait. Mais effectivement, ces relations avec le metteur en scène sont un peu le portrait, sont le portrait euh, euh, des relations qu'on pouvait avoir avec François. Et aussi parce que je n'étais pas simplement quelqu'un qui faisait le métier de script, mais quelqu'un qui connaissait François depuis l'âge de 17 ans euh, et une amie. Oui, je pense. Donc voilà, oui, oui, c'est un beau personnage. Mais c'est aussi un personnage fort, mais qui est autant le reflet de moi que le reflet de ce que François m'a donné par rapport au cinéma. C'est-à-dire que j'avais une telle confiance dans ses films que les angoisses que lui, il avait, moi, je ne les avais pas.
0: Jeanne Moreau, Bernadette Lafont, Claude Jade, Geneviève Fontanelle, Marie-France Pizier, Marie-Dubois, Françoise d'Orléac, Delphine Sérigue. Des figures, certaines apparemment sages, des libres comme l'air, des fantasques, des charnels, des spirituels, ou tout en même temps. Autant de féminités qui font du cinéma une leçon de vie sentimentale. Autant de femmes aussi, qui, Truffaut le savait, peuvent fragiliser un homme. Au point qu'il le répète dans deux films à plus de dix ans d'intervalle.
1: Et maintenant
10: Maintenant je viens à l'amour, Karl. Et j'ai mal. Est-ce que l'amour fait mal
1: oui, l'amour fait mal. Comme les grands oiseaux rapaces, ils planent au-dessus de nous. Ils s'immobilisent et nous menacent. Mais cette menace peut être aussi une promesse de bonheur. Tu es belle, Helena. Tu es si belle. Si belle que te regarder est une souffrance. Quand je te regarde, c'est une souffrance.
10: Hier, vous disiez que c'était une joie. Pourtant, hier, tu disais que
11: c'était une joie. C'est une joie. C'est une joie et une souffrance. Et une souffrance je te crois
0: Catherine Deneuve mon dieu elle est superbe
11: partie de gens dans le soleil est assis du mauvais côté de la mer. Quelle aventure, quelle aventure. On reste du merci à la merci d'un abribus. Ne reste pas ici, on entend sonner l'angélus. Le soleil est jaune, plus triste que le cirque russe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un engrenage, d'un verre de Camp Paris, du bon vouloir, de l'équipage. Paris est si petit quand on le regagne à la nage. Quelle aventure, quelle aventure, on oh, flaire, on oh, flaire, oh, flaire, la flamme singulière. Merci et la merci d'un sacrifice, d'une mort à crédit, d'un préjugé et d'un préjudice. Le soleil s'enfuit comme un savon soudain qui glisse. Quelle aventure, quelle aventure. On flamme, on flamme. Qu'on flaire la flamme singulière. Est un sol, quelque part à paris au feu fond du bar d'un hôtel de la prochaine vie je rêvais de se rester fidèle quelle aventure?
0: Benjamin Biolet, la superbe. Dans son dernier film, Truffaut, pardon, Jean-Louis Trintignant se cachait dans la cave. Pendant que Fanny Ardent menait l'enquête à sa place, agacée tout de même, que l'homme qu'elle aime reste un petit garçon.
1: Vous avez écouté la radio Oui, je vais vous dire au revoir, Barbara. Je vous remercie pour tout. Vous avez fait le mieux que vous pouviez. Je sais que chaque fois, vous pensiez bien faire. Maintenant... Vous allez rentrer chez vous, il faut que je m'en aille.
10: Vous allez vous rendre à la police
1: Non, non, je vais retrouver mon avocat à sa maison de campagne.
10: Mais vous êtes complètement inconscient. Les routes sont bloquées c'est impossible de quitter la ville.
1: Je vais partir par la mer, c'est mon avocat qui a organisé tout ça.
10: Écoutez, je ne sais pas comment vous convaincre, mais je vous supplie de ne pas partir.
1: Je sais ce que je fais.
10: Non, non, non. Ou alors emmenez-moi avec vous.
1: C'est impossible.
10: C'est impossible parce que vous me méprisez.
1: Non, Barbara, je ne vous méprise pas.
10: Eh bien, moi, je vous méprise. Et puis surtout... Euh... En tout cas, je vous aime. Ça crèvera les yeux même à un aveugle. Mais vous m'avez jamais regardé comme une femme. Avec vous, si on n'est pas une fausse blonde platinée, avec des faux ongles et des faux cils jusque-là, il faut pas espérer un regard.
0: Le féminisme singulier de François Truffaut était peut-être là. Reconnaître à quel point il avait besoin des femmes, mais pas seulement dans sa vie, ni dans son lit, ou pour parler littérature pendant des heures, il avait besoin d'elles pour travailler.
5: Il voyait les femmes comme des êtres plus forts que les hommes, plus... Enfin, connaissant mieux ce qui était important dans la vie que les hommes, plus proche de ce qui était important dans la vie que les hommes. Les hommes pour lui étaient des êtres un peu faibles, un peu prétentieux, un peu avec des ambitions qui n'étaient que des ambitions finalement euh, un peu matérielles qui continuaient à, à accumuler les trains électriques, les soldats de plomb, les sur une sous une autre forme, mais qui continue à cette espèce de. De, de, de goût de, de pouvoir et d'accumulation qui est dans les enfants aussi alors que les femmes euh, toujours, ont plus le sens du bonheur et plus le sens de ce qui est important et, et plus de force et que c'est vrai que ces personnages masculins sont rarement des personnages forts ils sont presque toujours des personnages avec, euh, avec des faiblesses avec des, des lâchetés bien sûr des lâchetés. oui oui et que, euh, oui, il avait... Ah non, il traitait pas les femmes euh, comme des purs, euh, si on peut dire, pures euh, objets de désir. Pas du tout. Il avait un grand respect. Il aimait. Il aimait travailler avec des femmes autour de lui. Il aimait avoir des femmes euh, dans l'équipe. Mais il a été heureux quand on a commencé à avoir des assistantes opérateurs qui étaient des femmes.
0: Oui, François Truffaut avait raison. Des femmes sur les tournages et pas seulement devant la caméra. Alors, pour cette dernière émission, je voudrais moi aussi faire l'éloge de ces femmes et ces filles indispensables de mon équipe. Compétentes, pugnaces, réactives et toujours souriantes, même dans le stress, sans lesquelles cette émission estivale en direct n'aurait tout simplement pas pu exister. Nous n'aurions pas pu nous faire des films sans Hélène Vizio. Oh, combien créative! réalisatrice rieuse et patiente, tellement patiente. Sans Isabelle Olivier, qui a donné ses lettres de noblesse aux mot stagiaires, Sans Clara Marlio, magicienne des archives, trouvant des pépites et riant de bonheur à l'idée de les avoir dénichées, reprenant ainsi le flambeau de la géniale Claire Tessert. Et surtout, sans Lorraine Bess, attachée de production, tellement attachée à la qualité de cette émission, qu'elle en fut le général. Deux garçons aussi, oui, Étienne Bertin, réalisateur qui ne faisait pas un pli. Et Emmanuel Moutier, compositeur pour la troisième année du générique de l'émission sous le titre Naked Life et le groupe Go. Justement, allez go Et l'on finit comme nous avons commencé, avec Jean Rochefort et sa boîte de nuit chez Edouard Baird.
11: Salut, c'est Chris Bard. Je suis heureux de vous accueillir à la Villa Mectoube. Ici, depuis plus de 25 ans, j'ai eu le plaisir de recevoir à ma table des gens qui ont fait un petit bout de chemin dans l'homme, Mais qui sont avant tout mes hommes. Monsieur Serge Gainsbourg qui adorait cette maison et que cette maison adorait avec coutume de dire « Chez toi, Chris, les stars sont traités comme des invités et les invités comme des stars. » Ce soir, nous allons essayer de vous faire vivre en une heure 20 ans de faire. Des soirées inoubliables qui ont eu lieu ici, à la Villa de la ce soir, après Brigitte Bardot, Eddie Barclay et Rolling Stones, les stars, les invités, c'est vous
0: Chers auditeurs, les invités, c'est vous Cette dernière émission a été réalisée par Hélène Bisio, aidée par Lauren Bess. Elle a été préparée par Clara Marlio, Isabelle Olivier et Lorraine Bess, à la programmation musicale, merci Muriel, merci Muriel Pérez, et à la technique, merci, c'était cool, pour cette dernière, Grégory Wallon.